0: Ich kann, eher Zuversicht verbreiten. Also, mit den Händlern, denen ich spreche, und das sind ja wirklich Freundschaften und Partnerschaften, die sich über die letzten 17 Jahre gebildet haben, seitdem ich hier bei, bei Dünnerfit bin und wo man ganz offen spricht, mehr als, als Freunde, als, ähm, denn als Geschäftspartner. Und dort viele dabei, die, die, die wirklich auch mit dem, mit dem Plus raussteigen, also die echt Aussagen bauen. Wow hätten wir mir niemals gedacht und dann sind andere dabei, die vielleicht ein, ein leichtes Minus haben, wenn überhaupt und die da einfach viel kompensieren konnten oder vielleicht auch nicht jeder. Aber ich habe jetzt prinzipiell so, so diese totale Katastrophe, ja, die habe ich, die ist mir bis jetzt noch nicht begegnet.
1: Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Jahres von SAZ Sport. Dafür haben wir uns den Geschäftsführer von Dynafit, Benedikt Böhm, eingeladen. Natürlich haben wir uns über die laufende Saison unterhalten, die zumindest im Tourenski-Bereich den Umständen entsprechend doch ziemlich gut gelaufen ist. Genauso wie übrigens das gesamte Geschäftsjahr 2020 bei Dynafit. Benedikt Böhm ist auch mit Blick auf die kommende Wintersaison durchaus optimistisch. Er rechnet in der Kategorie Touring nicht mit Margenproblemen, die von manchen Händlern durchaus befürchtet werden. Im Podcast verrät er auch, mit welchen Mitteln er seine Handelskunden schützen kann. Stichwörter Clustern und Segmentierung. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Hören. Los geht's. Ja, Bene, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von SAZ Sport. Das ist die erste des neuen Jahres. Ja, erstmal schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ja, danke dafür schon mal.
0: Ja, danke für die Einladung, Florian. Freut mich, dass wir hier gleich durchstarten. Ja, jetzt würde ich dich gerne mal eingangs fragen, als du im neuen Jahr das erste Mal ins
1: Büro gegangen bist. Wie war da so deine Stimmung? Also herrschte da so ein gewisser Optimismus nach dem Motto, ja, das Jahr kann nur besser werden, das Jahr wird besser. Wir haben uns ja auch mit fit ganz gut aus der Affäre gezogen. Oder war es doch so eine gewisse Sorge um euer Geschäft, um das eure Händler, ja, auch letztlich um die Wintersaison, die ja zumindest in Deutschland irgendwie auch noch nicht so richtig stattgefunden hat. Also wie, wie war da so deine Stimmung?
0: Also ich glaube, ähm, da muss ich fast ein bisschen vorher anfangen. Ähm, gehen wir mal zum, zum Ende des Jahres. Ich glaube, erstmal so zum Ende des Jahres war die Stimmung ähm, einfach einfach froh, dass man es geschafft hat, weil ich glaube, das, das, das Wahnsinn in diesem Jahr war einfach dieser ständige Wechsel. Also wir sind ja alles äh, als Menschen, wir mögen ja gerne irgendwie die Kontrolle zu haben und wir haben ja alle unsere Forecast-Systeme und wir haben das und wir müssen die Planung machen und die Produkte müssen schon äh, drei Jahre im Voraus äh, geplant werden und überhaupt also äh, konstruiert werden und dann musst du am besten noch eineinhalb Jahre vorher bestellen, damit du rechtzeitig die Produkte da hast. Und dieses Jahr war halt einfach nichts planbar, völlig unplanbar. Einmal ging es völlig hoch, einmal wieder völlig runter und irgendwie, glaube ich, waren einfach alle ähm, enorm happy, dass das ja dass das erledigt war und dass man dennoch irgendwie ähm, unverhofft mit einem doch recht guten Geschäftsjahr rechnen konnte. Also die Zahlen liegen noch nicht ganz vor. Und jetzt zu deiner Frage, wie es hier so losging, ähm, ich glaube, Voller Power. Also die Leute sind jetzt einfach wieder gut erholt, sind zurückgekommen und da ist natürlich schon, es ist ja kein Geheimnis, da ist natürlich schon rausgekommen, dass jetzt so ähm, insgesamt das, der Tourensport sicher ein Profiteur war der ganzen Krise und ähm, und auch gerade Dünnerfit da gut dabei ist und auch mit dem Sommerprogramm, was wir hatten, da eben auch auf einem guten Weg sind und, ähm, und insofern ist hier schon volle Aufbruchstimmung und ich glaube, ich hatte auch noch nie so ein so ein gutes Team, was was so Gas geben will und ähm, und insofern ist da ist die Stimmung gut. Also man hat sich auch an vieles gewöhnt, vielleicht auch das noch. Ich meine, Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und es ist ja kein Vergleich zum ersten Lockdown, wo irgendwie niemand wusste, was ist das überhaupt, was kommt da, äh, sterben wir jetzt alle oder was auch immer. Jetzt ist es ja gehen die Leute ja völlig anders damit um. Also man weiß ja, wenn man mehr wie sechs Wochen was gemacht hat, dann wird es zur Gewohnheit und ähm, insofern sind hier zumindest bei uns die Mitarbeiter eigentlich relativ locker und entspannt, auch was Homeoffice betrifft oder nicht. oder Also das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt. Wie groß ist die Sorge um das Geschäft eurer Händler, also jetzt speziell der Händler, die eben
1: in Deutschland jetzt sitzen? Also ich habe es angesprochen, die Wintersaison ist da eigentlich noch bei vielen nicht so wirklich losgegangen. Wie, mit welchen Gefühlen blickst du da so auf die kommenden Wochen?
0: Ja, ich meine, das wird natürlich entscheiden. Das Problem ist ja halt, dass es halt wahnsinnig... Ähm Geteilt ist das Geschäft. Alpin steht, Turn läuft, dann ist es wie immer. Ich habe mit vielen Händlern jetzt gesprochen und war auch bei einigen jetzt über die, die Weihnachtsfeiertage. Es gibt halt einige, die die da clever sind, ja, die, die da Lieferservice machen, die über das Telefon immer erreichbar sind. Ich hatte mit einem telefoniert, der hatte gerade, das war vormittags, der hatte irgendwie gerade vier Tourensets ausgeliefert, also obwohl die, der Laden zu hat. Also es gibt eben immer die Erfinderischen, die nach vorne schauen, die sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist sicherlich ein Vorteil, wenn man halt klar, so der klassische Spezialist ist, der vielleicht ähm, selbst im Laden steht mit vielleicht noch einer Handvoll Angestellten und sich dann natürlich schnell, schneller reduzieren kann als vielleicht jetzt große Filialisten oder sowas. Online brauchen wir nicht reden, die, die da gut aufgestellt sind, gehören sicher zu den Profiteuren. Aber logisch machen wir uns vor allem Sorgen darüber, wie sich das Gesamtgeschäftsjahr ähm, bei den Händlern gestaltet, weil es reicht ja nicht, wenn Touren gut läuft und der Rest dann ganz schlecht und Touren ist vielleicht nur, keine Ahnung, 20 Prozent des gesamten Umsatzes. Also da versuchen wir eben zu stützen, aber wir sehen auch von den Industriekollegen, dass da schon ähm, für die Händler viel getan wird und insgesamt, sagen wir mal, Zumindest was ich beobachten kann und was ich so höre, ist, überwiegt der Optimismus, sagen wir mal so. Also nochmal, ich kann nicht in jeden Alpinhändler reinschauen, aber zumindest die, die Touren haben, da bewiegt der Optimismus, dass sie sagen, wir kommen da schon noch irgendwie mit einem blauen Auge oder vielleicht sogar einige, ähm, sogar besser davon als, als gedacht.
1: Okay, okay. Du hast es vorher angesprochen, die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 liegen noch nicht ganz vor, aber kannst du kannst du dennoch vielleicht kurz ein Fazit ziehen zu dem Jahr und vielleicht auch sagen, wohin sich wohin sich der Umsatz so in etwa entwickeln wird? Also habt ihr den vielleicht sogar steigern können?
0: Also im Prinzip sprechen wir nicht sprechen wir jetzt nicht direkt über Zahlen, aber ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass das Jahr wesentlich besser ausgegangen ist, als wir alle erwartet haben. Und da steht schon auch ein Plus davor. Ähm, getrieben auf der einen Seite wirklich durch unsere durch unsere Sommerkollektion, wo wir auch überhaupt gar nicht wussten, da haben wir ja noch im letzten Moment dann alles auf Carryover gemacht und ich weiß noch, wie wir hier in Krisengesprächen im, im Februar zusammensaßen und ich gesagt habe, boah, wir müssen die ganze Kollektion stoppen, wir machen alles jetzt auf Carry Over. also wir lassen die Saison 19 auf 20 praktisch, durch, nee, Entschuldige, 20 auf 21 durchlaufen und kommen den Händlern entgegen und da war, also, da war ja wirklich so die Hochphase des ganzen, der ganzen Corona-Krise. Auch absoluter Stillstand, Februar, März, April ging es langsam los, waren ja die Umsätze mehr oder weniger nicht vorhanden und auf einmal ist es in die Höhe geschossen und hat ja gesehen, wie Leute alle nach, nach draußen gegangen sind und es war unwahrscheinlich. Also ich glaube, das meinte ich eben vor allem mit diesem Wechselbad der Gefühle, also entweder gar nichts oder Vollgas. Dazwischen gab es halt wirklich nichts und ähm, insgesamt war das dann auch so im Winter. Also es hat sich einfach im, im Oktober, November, Dezember, ähm, ja, hat... Ja, wirklich hat das Tourengeschäft einfach enorm angezogen, weltweit übrigens auch in Nordamerika, wo wir der besten Märkte heuer für uns entwickelt hat, also die, die mal früher gut waren und dann ist das Ganze wieder ein bisschen abgeflacht, aber es ist egal, wo du hingeschaut hast, also die Corona-Krise hat eigentlich ähm, überall gleich durchgeschlagen, also nicht nur in, in Deutschland, sondern auch in den Märkten, die vielleicht ähm, sonst nicht so auffällig sind, die Leute wollten einfach raus. Das heißt, du rechnest dann äh, für Dynafit quasi international auch mit
1: einem, durchaus mit einem Plus im Geschäftsjahr 2020? Ja, also
0: wir sehen, wir sehen ganz klar, dass es ein, ein Plus ist für 2020. Ähm, wie gesagt, wirklich aus beiden kommend und ähm, im Sommer wussten wir schon, dass wir dass wir gut unterwegs sind. Da haben wir uns ja einfach sind wir ja noch relativ jung, also seit 2011 am, am Weg, aber da haben wir uns einfach sehr gut entwickelt und da ist natürlich das Wachstumspotenzial noch enorm. Im Winter sind wir natürlich schon viel viel weiter und da geht es eher ähm, darum, dass wir unsere Marktanteile halten, aber auch hier konnten wir nochmal deutlich zulegen und zwar in allen Produktbereichen.
1: Ja, es ist ja so, der Lockdown wurde ja leider mehr oder weniger erwartungsgemäß verlängert bis 31. Januar. Also die Politik hat auch im alten Jahr relativ wenig Zweifel daran gelassen, dass es so kommen wird. Ja, und jetzt gibt es auch noch eine, eine neue Regel, also zumindest für Bayern, für, ein, für einen sehr wichtigen Markt. Also Bayern ist ein extrem wichtiger Markt für euch. Jetzt gibt es diese 15-Kilometer-Regel. Also in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von über 200 darf, dürfen also die Bürger diese Grenze nicht überschreiten. Ich habe vor einer Woche, glaube ich, mal geschaut, in Franken sind es derzeit neun betroffene Landkreise, Schrägstrich Städte. In Südostbayern sind es sechs. Das kann sich natürlich dann auch von Woche zu Woche ändern. Aber man kann, glaube ich, schon grundsätzlich sagen, dass es in ganz Bayern ungefähr 25 Prozent sind. Also diese die Menschen in diesen Landkreisen dürfen also diesen Radius nicht, ver, nicht verlassen. Also jeder vierte Landkreis ist davon betroffen. Da mal an dich die Frage, Bene, wie hart trifft euch die Regel? Oder spielt es auch irgendwie für euch gar nicht mehr so die große Rolle?
0: Wow, also es, es bleibt abzuwarten, weißt du. Ich, ich, ich kann dir ja teilweise gar nicht sagen, wo die Umsätze überhaupt herkamen. Ich meine, wir hatten ja in vielen Ländern wirklich ähm, tolle Umsätze, auch auch in Deutschland, wo wir gar nicht, wo ich gar nicht wusste wo kommt denn das her, denn die Läden man einfach zu, also, wo ich gar nicht verstanden habe, wer kauft denn das ganze Zeug, ja? aber die Leute wollen raus und die finden dann schon den Weg, wo sie eben ihre Sachen irgendwie kaufen. Also, und nochmal, ich habe eben mit vielen Händlern gesprochen, die da auch clevere Lösungen gefunden haben, ohne dass sie sich irgendwie strafbar gemacht haben oder sonst was, trotzdem an die Kunden heranzutreten. Also nochmal, da, da ist sicherlich eben der, der gute Kundenkontakt und, und ähm, eben einfach... Klar machen, ich bin erreichbar für dich, ich bin da, ich fahre auch zu dir nach Hause. Ähm, da sind schon einige Dinge passiert, die mich echt inspiriert haben, auch in den Gesprächen und ähm, wo, wo viel gelaufen ist. Also ähm, insofern bin ich da hoffentlich auch hier zuversichtlich, dass, dass unsere Händerkollegen... Ähm, da irgendwie Möglichkeiten finden, trotzdem mit ihrem Kunden zu sprechen und trotzdem Wege zu finden, wie sie vielleicht auch diese 15 Kilometer überbrücken, ohne dass sie sich physisch sehen müssen unbedingt. Also ich denke, da gibt es ja zum Glück in der Welt doch Wege.
1: Ja, aber ich meine, du gibst mir recht, dass Bayern schon ein extrem wichtiger Markt für Dönerfit ist.
0: Absolut. Bayern ist, ist äh, sagen wir mal, heute noch mit... mit ähm, guten, ich würde mal sagen, aus dem Bauch aus mit mit 90 Prozent unser, unser Kernmarkt. Wenn wir über Deutschland sprechen, sprechen wir fast immer noch über Bayern, ähm, gerade was natürlich das Wintergeschäft angeht und darüber deswegen ist es natürlich enorm äh, wichtig, was hier passiert und was hier ist. Ganz abgesehen natürlich von dem Schnee, das darf man auch nicht ganz vergessen. Ja. Ich meine jetzt momentan, wenn wir über Bayern sprechen oder über Deutschland überhaupt, dann sprechen wir von ähm, Schietung gehen am Braun Eck mit einer kleinen Eisoberfläche und am ähm, Sudelfeld und vielleicht noch ein bisschen in Garmisch und ein bisschen was im Allgäu und dann in Berchtesgaden, dann wird es irgendwie schon langsam ziemlich dunkel, also, also das ist sicherlich auch noch ein Thema, was man nicht ganz vergessen darf, dass wir immer noch Schnee brauchen, um diesen, diesen Sport auszuüben. Ja, aber die
1: Bedingungen sind in der Saison eigentlich doch total perfekt. Wir hatten in den letzten Jahren ja phasenweise eben nicht so gute Winter, auch lokal nicht. Und dieses Jahr werden die Menschen eigentlich total ja, echt zum Wintersport getrieben und können ihn teilweise eben nicht ausüben. Das ist doch eigentlich total bitter, gerade dieses Jahr in denen es eben dann auch die Beschränkungen gibt.
0: Ja, ja, ich meine, absolut. Ähm, eben können nicht ausüben, aber da macht mir zum Beispiel mehr Sorgen die Grenzschließungen. Also wir haben ja 14 Millionen Bayern, die hier leben, ähm, wo ein Großteil normalerweise in Österreich unterwegs ist und die sich dort verteilen. Und wenn du jetzt eben auch schaust, du hast ja mitbekommen auch über die Feiertage, was da los ist in den Bergen. Und dann konzentriert sich eben doch viel in den Gebieten, wo halt ähm, ja, wo halt Schnee ist oder wo er künstlich gemacht worden ist. Also mit den Gebieten, die ich gerade genannt habe. Und hier schon der Punkt, ähm, dass es da sicherlich, also über diese ganzen Punkte macht mir, machen mir mehr Sorgen die Grenzschließungen, wenn wir jetzt über den Standort Bayern, Deutschland sprechen, als ähm, die, ganzen, die ganzen Regeln ähm, mit 50 Kilometer und so weiter. Was ja natürlich damit auch reinspielt, rein sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, wie siehst du denn derzeit so die Situation im Handel? Also es gibt Händler, die im norddeutschen Raum sitzen und sagen, ja, ich habe noch so ein bisschen Hoffnung auf das Ostergeschäft, aber eigentlich habe ich die Saison schon mehr oder weniger abgeschrieben. Das haben wir übrigens auch durchaus Händler auch aus Süddeutschland gesagt. Das ist natürlich bitter, wenn man sowas hört. Aber gerade bei den norddeutschen Händlern ist es halt so, ja, denen fehlen Skiurlauber und zum Großteil eben auch Tagesausflüge, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und im süddeutschen Raum, also bei Händlern, die ihr Geschäft in der Nähe der Berge haben, ja, da stellt sich natürlich die Situation ein bisschen besser dar. Klar, den Standortvorteil, den gab es schon immer. Aber siehst du jetzt in der Saison, in der ganz speziellen Saison, eine noch größere Diskrepanz zwischen Händlern auf dem Flachland und bergnahen Händlern?
0: Gute Frage. Ich meine, ich glaube, der Trend, dass die Leute raus wollen, ist überall da und auch im Flachland ist es ja nicht so, dass die ähm, Leute jetzt alle abhauen nach Mallorca oder oder keine Ahnung wohin. Und das ist ja tatsächlich ein Megatrend, den wir beobachten. Also inwiefern der dann wieder abflaut, sobald die Leute wirklich wieder ähm, sich sich völlig... Frei bewegen können in, in, alle Herren Länder und wir praktisch wieder Konkurrenz haben von, äh, vom Kreuzfahrtschiff bis zu, ähm, sonst was ist dann, bleibt dann abzuwarten. Aber prinzipiell denke ich schon, dass man, dass man halt Handel ist Wandel, dass man eben mit, mit cleveren Lösungen und vielleicht auch mit Sortimentsanpassungen eben, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ich, wir haben Händler gesehen, die eben sofort umgestellt haben auf Touren zum Beispiel, die, die vorher das gar nicht unbedingt hatten, die auf Rental umgestellt haben, die, die Schilden verleihen, die keine Ahnung, was alles machen, wo halt auch was passiert. Und wir haben ja auch im Flachland sogar mehr Schnee. Diese Winter als ja, als vielleicht hier sogar in den Bergen. Also, ja. Insofern, wie immer, hängt es ein bisschen davon ab, wie richtig ich mein, mein Geschäftsmodell an dem aus, was eben gerade angesagt ist, was da eben gerade draußen passiert. Ähm, dann natürlich kommen bestimmte Gegebenheiten dazu, dass ich vielleicht irgendwo bin, wo halt einfach nichts los ist, dann kann ich. Kann ich auch nichts machen, dann ist es dann ist es wahrscheinlich, also Schicksalsschläge wird es, wird es da immer geben, wie in jeder anderen Branche jetzt gerade auch, aber prinzipiell denke ich, dass wir, was jetzt den ganzen Outdoor- und Bergsportbereich betrifft, da doch noch recht gesegnet sind, wenn wir es uns zum Beispiel vergleichen mit der Mode.
1: Absolut, ja, das stimmt. Aber sag mal, wenn du jetzt mit bergsportnahen heller dann sprichst, eben da Kontakt hast, dann haben die in, selbst in der Saison eigentlich noch ganz ordentlich verkauft, oder? Oder was was hörst du da so? Ja, absolut. Also ich, Im im tourenski bereich ich
0: kann, ich kann eher Zuversicht verbreiten. Also mit den Händlern, denen ich spreche, und das sind ja wirklich ähm, Freundschaften und Partnerschaften, die sich über die letzten 17 Jahre gebildet haben, seitdem ich hier bei, bei Dynavit bin und wo man ganz offen spricht, mehr als als Freunde, als ähm, denn als Geschäftspartner. Und dort viele dabei, die die, die wirklich auch mit dem, mit dem Plus raussteigen, also die echt Aussagen bauen. Wow, mir niemals gedacht und dann sind andere dabei, die vielleicht ein, ein leichtes Minus haben, wenn überhaupt und die da einfach viel kompensieren konnten oder vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe jetzt prinzipiell so so diese totale Katastrophe, ja die habe ich, ähm, die ist mir bis jetzt noch nicht begegnet. Also wo ich wirklich sage, da ist, ähm, da ist jetzt der absolute Killer. Da muss man dazu sagen, dass wir mit Dynafit eben ja nochmal hauptsächlich mit Spezialisten arbeiten. Also ich glaube, da wir sind jetzt nicht bei den großen Generalisten so stark vertreten. Da schaut die Welt sicherlich vielleicht auch nochmal anders aus. Wir sind nun mal ja, mehr beim, beim Spezialistenhändler und dort ist vielleicht die Flexibilität dann eben auch größer und auch die Kundenbindung ähm, nochmal ja, vielleicht eine andere. Aber wie soll ich sagen, so diese, diese totalen Katastrophen habe ich bis jetzt zum Glück noch nicht erlebt und gehört.
1: Ja, das ist, das ist schon zu hören. Ja, ähm, durch den Lockdown ist jetzt keine sonderlich originelle Erkenntnis, natürlich der Onlinehandel. Also, Dynafit ist bekannt als, als guter und starker Partner des Fachhandels, aber natürlich dürfen wir auch eure eigenen Online-Umsätze nicht ganz außer Acht lassen. Sag mal, Bene, wie entwickeln sich denn eigentlich so die Verkäufe derzeit in eurem eigenen Online-Shop? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr auch Rekordumsätze da macht, wahrscheinlich,
0: oder? Ja, die entwickeln sich schon gut, natürlich immer noch auf, auf geringem Niveau, weil wir erstens ja natürlich da absolut ähm, preisstabil sind und uns da sehr zurückhalten. Ähm, bis jetzt war das ja immer enorm textilgetrieben, also nochmal auf kleiner Flamme, aber wir haben so gut wie keine Hardware verkauft im, in unserem Shop. Das hat sich heuer so ein bisschen gedreht ähm, und zwar deswegen, weil wir, da sicherlich mit Dünnfelder einfach auch einen, einen guten Wurf gelandet haben mit unseren mit unseren Sets, also das sind so formutierte Sets, wo eben schon die Bindung und das Feld drauf ist und es hat natürlich perfekt in diese Krisenzeit jetzt gepasst. Also ähm, dass gerade eben die Einsteiger, die die vielleicht, also es wird dir vielleicht in deinem Bekanntenkreis auch so gegangen sein, dass Leute auf einmal Skitouren anfangen, wo du gedacht hättest, mein Gott, äh, also, dass du Skitouren gehst, das hätte ich wirklich niemals vermutlich niemals gehalten und so sind eigentlich viele Leute dra draußen, die sich einfach, wo es zu komplex geworden es gibt viel zu viel Material, es ist ähm, die, die die, die du, kannst, du hast ja Auswahlmöglichkeiten von tausend verschiedenen Set-Variationen und da durchzusteigen ist nicht ganz so einfach, also das selbst nicht einfach und wir haben es eben einfach, äh, wir haben es aber versucht, dem, Kunden leichter zu machen und ihm zu sagen, okay, schau mal hier, hier ist ein vormontiertes Set, da ist alles drauf. Wir nennen das ganze Konzept Unpack und Ski. Und ähm, und das zieht auch auf unserer eigenen Website nochmal ähm, mit zwar geringen, sehr geringen Umsätzen, aber dennoch mehr wie nichts, wie es in der Vergangenheit war, weil wir einfach der Kunde sieht, aha, okay, kriege das direkt beim Hersteller und ähm, und da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen und kann eben direkt loslegen.
1: Mhm. Das heißt, sag mal, wie hoch war bisher so euer Umsatzanteil in dem Online-Shop
0: in dem Winter,
1: also ja, so jetzt genau. als Oktober ja, bis heute
0: mit mit für Umsatzanteil kann ich ganz offen sagen. Unser Umsatzanteil ähm, e-commerce liegt bei 2%. Okay. Das ist
1: auch so ein Bereich, den ihr jetzt auch nicht forcieren wollt und auch möglichst stabil halten wollt oder habt ihr da schon euch eine Benchmark gesetzt, wir wollen zum Beispiel auf fünf oder zehn Prozent kommen oder wie ist das eure Strategie?
0: Ja, wir haben schon eine Strategie ausgelegt jetzt für 2030. Und dann sieht man natürlich schon, wie sich bestimmte, ich rede immer von den globalen Märkten, weil ich ja die Marke global verantworte. Ähm, und da sieht man natürlich schon, dass man eben diesen direkten Kontakt auch mit dem Kunden hat. Natürlich auch, die Marke ist eine ist eine Innenmarke. Wir sind in den sozialen Medien auch sehr vertreten, also mit Instagram und Facebook und, und was da eben so alles gibt. Und dort äh, ist eine athletengetriebene Marke und eine aufgeladene Marke. Und dort ist natürlich schon auch ähm, das, dass wir sagen, ja, logisch wird es eine größere Rolle spielen. Also ähm, nochmal, das heißt nicht, dass wir irgendwelche Schweinereien machen, aber dennoch gibt es eben auch Punkte, wo wir schon auch sehen, dass wir, ähm, dass eben normal da die Homepage das absolute Aushängeschild ist und dass dort auch... Die ganze Welt, die ganze Markenwelt einfach darstellbar ist und darstellbar sein soll, auch in der Größenordnung, wo wir uns inzwischen befinden. Und insofern gehen wir schon davon aus, dass dieser Bereich weiter wachsen wird. Absolut. Mhm. Kannst du vielleicht verraten, wohin ihr ungefähr hin wollt vom Umsatzanteil? Das wird sich schon so in den nächsten, ja, in den nächsten zehn Jahren Richtung, ich denke immer schon so Richtung zehn Prozent einfach bewegen. Also was immer noch im Vergleich zu anderen Marken gering ist, aber ähm, da wird, wird schon hingehen. Also ich denke, ähm, sind wir schon auf diesem, auf diesem Weg. Ja, wenn wir jetzt mal einen Blick auf die kommende Saison werfen. Es gibt von euch zwei
1: Neuheiten. Zum einen die Radical-Kollektion, die sich so an den klassischen Allround-Touren richtet, und zum anderen eine neue Race-Kollektion mit dem schönen Namen dna Sag mal, was habt ihr euch dabei gedacht? Was war die Motivation für die beiden Linien?
0: Also, die Weltlinie knüpft wirklich darauf an, was ich vorhin sagte, auf dieses Semi-Summit-Komplettset, was eben heuer wirklich einen großen Erfolg hatte. Es war so ein Komplettset mit, mit, mit ja, einem, Damen, einem, Dame, einem Herrenski und auch einem Kinderski, der übrigens enormen Zuwachs hatte. Auch hier haben wir aber gesehen, dass das Thema wirklich in den Familien angekommen ist. Bis jetzt hat Kinder wirklich fast keine Rolle gespielt. Das ist heuer explodiert. Und Radical ist einfach da nochmal ins drüber gesetzt. Also bei Dynafit denken wir immer in Systemen, wir sind ja wirklich Komplettanbieter und in Systemen, um es wirklich dem, dem Kunden einfacher zu machen. Also diese wirklich effizientesten ähm, Systeme für, ja, für Bergsport ähm, Athleten. Und das Radical-System setzt einfach nochmal ein drauf. Wenn du dir diesen diesen dieses Set mal genau anschaust, also auch hier ist ja die Bindung montiert und es fällt schon drauf und ähm, wenn du den Schuh dazu anschaust, also das ist ja der, der Hotschi-Schuh, der zum Radical geworden ist, dann siehst du einfach nicht nur im Design, sondern auch im Engineering ein, ein in sich geschlossenes Produkt. Also, da spricht man gar nicht mehr von der Bindung oder vom Ski oder vom Fell und, oder vom Schuh. Ähm, wenn ich sogar noch weitergehe auf Textil, dann ist es einfach unglaublich, was sich hier getan hat, dass du das ganze Ding aus einem Guss bekommst und das sowohl technisch wie, wie im Design einfach perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und das ist, glaube ich, was, was mich jetzt wirklich beobachten konnte, auch die letzten Tage, was Dynafit ähm, gelungen ist. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wie, aber es ist ja ganz selten bei Marken, dass du erlebst, dass Menschen sich, und gerade Damen, also der Turnsport hat ja einen unglaublichen Zuwachs an Damen, ähm, sich wirklich von Kopf bis Fuß von einer Marke ausstatten, weil sie einfach perfekt ausgestattet sein wollen. Und du hast echt das Gefühl, wenn jetzt der Konsument, oft sind es eben Damen, wenn da jetzt eben nicht das Headband, also das, das Stirnband auch noch in der perfekten Farbe abgestimmt ist zum restlichen Outfit, dann, dann fühlen sie sich schlecht und wollen gar nicht ins zwei raus. Und das, ähm, diesen Trend bedienen wir eben abgesehen davon, dass wir einfach die Einstiegsbarriere wirklich verringern und da einfach mit diesen kompletten Sets sicherlich den ja, den Geist der Zeit treffen und ähm, und das wird sicherlich großen Spaß machen und ich bin auch persönlich echt totaler totaler Fan davon, weil es einfach, weil wir einfach dafür da sind, diesen Sport zu vereinfachen, einfacher zu machen und nicht ähm, den Menschen irgendwie 2000 2000 verschiedene Möglichkeiten an die Wand zu knallen und dann zu sagen jetzt hier viel Spaß kämpf dich mal durch genau und dann vielleicht noch was zur äh, DNA Kollektion die DNA-Kollektion gut, Dünner für das ja von Athleten für Athleten. Athleten sind für uns einfach, ähm, auch um ein das mal auszuführen, es ist nicht nur der der super sportliche, das ist jeder, der einfach ähm, in seinem Bereich die gesteckten Ziele erreichen will, völlig wurscht, ob das ein, ein 3-Kilometer-Lauf ist oder eben ein 300-Kilometer-Lauf ist, ähm, es geht ja einfach um das subjektive Ziel, was man sich setzt und den Willen, den man dahinter steckt, um dieses Ziel zu erreichen und, ähm, und insofern ist natürlich dieser Race-Bereich, obwohl er jetzt nicht der, der Umsatzbringer ist, für uns einfach enorm wichtig, aber wir sind ja in allen unseren Bereichen und das hat Herr für wird immer eine große Rolle gespielt, eben dieses leicht sein, leicht unterwegs zu sein und da ist der, da eben diese DNA-Kollektion und der Metzalama schuh sicherlich was, was aus dem Rennbereich sich sogar ja immer mehr Gefallen auch finden wird in dem in dem sagen wir mal, in dem bisschen ambitionierteren Skitourngärlager, die da einfach Lust haben, mit leichterem Material unterwegs zu sein und daher darf man solche Kollektionen gar nicht so unterschätzen, aber es macht einfach Spaß und ist natürlich eine Inspiration auch für die gesamte Linie, wir haben ja oft einfach Innovationen aus diesem Rennbereich dann wirklich übertragen auf die kommerziellen Tourenprodukte und, und, und Free-Produkte.
1: Okay. Ja, also diese Neuheiten, die die Alpin- und Tourenski-Hersteller gerade jetzt zur Saison 2021 22 auf den Markt bringen werden. Also man muss dazu sagen, es arbeitet ja eigentlich kaum ein Hersteller nur mit Durchläufern. Also mir ist bisher jetzt noch niemand bekannt. Das ist ja eigentlich für den Handel schon eine relativ zwiespältige Angelegenheit, gerade jetzt eben mit Blick auf die neue Saison. Weil du hast natürlich auf der einen Seite wirklich neue Ware im Geschäft stehen die du eben dann dem passionierten Wintersportler zeigen kannst. Aber auf der anderen Seite werden die Läger voll sein mit Modellen aus der Saison 2021, die ja zumindest jetzt in Deutschland nie so richtig gelaufen ist. Aber war euch, war euch absolut klar, dass ihr zur Saison 21/22 auch dann neue Modelle auf den Markt bringen wollt? Eine neue Linie oder... Oder was war da so eure Strategie?
0: Interessante Frage. Also ich sagte ja vorhin, für den Sommer haben wir wirklich ähm, die Kollektion dann, die wäre eigentlich komplett neu gewesen, also für den Sommer 2021. Und da haben wir dann wirklich kurzfristig die Bremse reingehauen in der Hoch-Corona-Phase und haben ähm, dann wirklich den Großteil durchlaufen lassen, eigentlich nur eine Kernkollektion draufgesetzt, ähm, die auch DNA heißt, also im Sommer. Und haben, und haben eben gesagt, wir kommen dem, dem Händler maximal entgegen. Im Nachhinein, wenn ich es ja nochmal entscheiden dürfte, hätte ich es nicht gemacht, also hätte ich es nicht gemacht, obwohl ich der absolute Treiber war, dass wir es machen und letztlich es eben auch durchgesetzt habe, weil der Sommer so gut gelaufen ist, dann trotz Lockdown und dann aber in dieser Explos Explosion dann eben im im etwas späteren Frühling, dass es der Händler durchaus auch, ja, geschätzt hätte, wenn wir da noch mehr Neuigkeiten haben. Aber alles gut, es ist gut gelaufen, passt, es wurde auch, ja, es wurde auch anerkannt und wertgeschätzt. Aber dennoch hätten wir vielleicht sogar noch mehr schaffen können. Aber alles gut, es ist in Ordnung. Für den Winter waren wir dann, bisschen, waren wir da ein bisschen schlauer. Da muss man dazu sagen, dass wir von vorab schon viele Durchläufer haben, aber auch viele Neuigkeiten. Aber hier kamen keine Überlegungen aus zwei Gründen. Das erste war, wir hatten unsere Lektion aus dem Sommer gelernt äh, und wussten jetzt, dass wir hier einfach cooler bleiben müssen, konsequenter bleiben müssen. Zweitens hatten wir schon viel mehr Durchläufer im Winter. Also, wir versuchen ja eigentlich im Winter so einen Dreijahresrhythmus zu halten wird nicht mehr ganz möglich sein, weil einfach so viel Druck auf dem Markt ist. Es sind inzwischen so viele Mitbewerber in diesem Skiturmbereich, dass man das vielleicht nur alle zwei Jahre ähm, durchziehen kann. Aber dennoch ähm, haben wir gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn wir gewollt hätten, hätten wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, hier umzuschwenken. Du kannst nicht ein, ein Schuhdesign oder einen Schuh mal ganz schnell durchlaufen lassen oder ein Ski oder eine Bindung oder was auch immer. Da sind viel zu viele Entwicklungsjahre dahinter und da musst du es dann einfach auch durchziehen. Aber auch hier war es ganz spannend, dass ja, dass, dass eigentlich aus, aus einigen unglücklichen Situationen, wo ich echt Bauchschmerzen hatte über den Sommer, also was den Winter angeht. Wir hatten teilweise einfach zu hohes Lager aus bestimmten Gründen, weil wir eben ähm, ja, Dinge verändert hatten und, und Umstellungen hatten und so. Und ich dachte mir echt, um Gottes Willen, wie kriegen wir dieses Zeug jemals los? Und eigentlich hat sich das als großer Segen erwiesen, weil wir lange Zeit bis jetzt eine der, glaube ich, wenigen Firmen sind im Schiedlungsbereich, die überhaupt noch ähm, gut verfügbar und lieferbar sind und das sind so Dinge, die auf einmal, wo man auch ein bisschen Glück haben muss, sagen wir mal so. Aber da haben wir ja kein ist negatives Feedback gehört, dass wir jetzt ähm, irgendwie sagten, boah, da macht ihr zu viel neu oder so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr ausbalancierte ähm, Kollektion mit mit Neuheiten, aber eben auch mit Durchläufern in wichtigen Bereichen. Zum Beispiel, vorher nochmal erwähnt, dieses Set, was eins zu eins durchläuft, und ähm, aber wo, wo wir eh eigentlich noch mehr bräuchten und nicht haben. Also insofern sind wir da im Moment ganz gut aufgestellt.
1: Okay, weil es ist schon so, wenn man jetzt mal einen Blick eben auf die Saison 21, 22 wirft, ähm, also zumindest hat mir das ein Händler auch so gesagt, und ich glaube, das ist keine Exklusivmeinung, äh, in der kommenden Wintersaison werden wir keinen Umsatz, sondern ein Margenproblem bekommen. Also klar ist, Preisschlachten gibt es in jeder Saison, aber die in 2021, 2022 wird besonders krass werden. Also da wird jeder Händler natürlich auch um sein Überleben kämpfen und die Ware am Anfang der Saison zu Irrsinnspreisen raushauen, ja, mehr oder weniger müssen. Ähm, ich meine, es ist jetzt schön für den Konsumenten, aber jetzt nicht so toll für die Bilanzen der Händler und ja, eigentlich auch eine Geschichte, die ihr natürlich auch nicht wahnsinnig gerne seht, obwohl ihr keinen Einfluss drauf nehmen könnt. Aber Benedikt, da mal die Frage an dich, ähm, warum bringt die Skiindustrie dann in so einer Situation neue Modelle auf den Markt 21/22? Also warum nicht gerade dann mal so ein Zwei-Jahres-Produktzyklus, den sich auch viele Händler wünschen würden, das ist ja auch ganz klar, das ist auch keine neue Forderung. Also wie, wie siehst du da so die Lage?
0: Ja, da müsste man jetzt eher die Skiindustrie fragen. Also da können wir noch nicht dazu, sondern wirklich sind wir ja als Skitour-Spezialisten ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, das muss man wirklich trennen hier in diesem Gespräch. Es gibt nun mal ähm, den alpin und der leidet furchtbar. Also das sehe ich auch in meinen Händlergesprächen. Der leidet furchtbar, da steht wirklich Alpin komplett. Also teilweise war waren da bei einigen Händlern, wo ich war, äh, keine Ahnung, zwei, drei Paar Ski verkauft, also nochmal Alpinski, weil halt die Skigebiete ähm, großteils geschlossen sind und so weiter und so fort und da einfach kein Interesse war und dann ist eben der Skitourenmarkt. und im Skiturnmarkt war genau das Gegenteil der Fall, dass, ähm, dass es da eben geboomt hat und dass die Leute sich gar nicht, teilweise gar nicht mehr wussten, wo sie die Ware herkriegen und wir gar nicht wussten, wo die Ware eigentlich überall hingeht, weil da einfach so viel, so eine unglaubliche Nachfrage war, weil eben ganz viele, wahrscheinlich Alpine ähm, eben umgerüstet haben auf Skitouren und da war wirklich ähm, Dampf dahinter. Ähm, wenn du mich fragst, ich würde es genauso machen, ich würde wirklich versuchen, die Dinge oder die Ski durchlaufen zu lassen, wenn ich alpine Industrie wäre. Ich habe auch von einigen gehört, die es machen, andere machen es nicht. Ich denke schon, dass wir als Industrie da Möglichkeiten haben, mit guten Händlerpartnerschaften darauf einzuwirken, wie wir, ähm, wie die Dinge verkauft werden. Es ist immer ein Kampf. Übrigens auch beim, beim Skitouren-Material. Selbst jetzt heuer, wo die Nachfrage wirklich da war, haben wir haben wir echt kämpfe, um die Preise irgendwie zu halten, was ja eigentlich so schade ist, weil ich denke jedes Mal hier als geborener Münchner, wenn ich oh war es ja leider nicht, aber wenn ich hier ähm, wenn ich hier mich umschaue und meine Freunde unterbringen will äh, zum Oktoberfest, dann zahle ich hier das Dreifache an an, äh, an den an den Hotelpreisen, ähm, auch wenn wir kräftig Leute haben oder wie auch immer. Also jede andere Industrie, wenn die Nachfrage hoch ist, haut die Preise hoch. Wir hauen die Preise runter, wenn die Nachfrage hoch ist. Ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum es immer so sein muss. Und da lohnt es aber auch zu kämpfen. Und letztlich wird es auch anerkannt, auch vom Handel, wenn man sich da dafür einsetzt, ähm, mit, mit ja, einfach guten Argumenten und, und viel Leidenschaft, dass man, da eben auch dafür kämpft, dass eben die Margen kommen. Ähm, ja, für die Aguindustrie kann ich es bestätigen, was du sagst, für die Tourenindustrie ähm, nicht. Okay, das heißt, du siehst dieses Margenproblem, dieses, ähm, dieses
1: Gewinnproblem in der nächsten Saison gar nicht so sehr oft auf eure Tourenhändler zukommen. Das heißt, du glaubst, der Markt wird ja ich sage jetzt mal einigermaßen normal verlaufen und nicht nicht krasser als irgendwie in den Jahren zuvor
0: also was Touren was den Tourensport anbelangt äh, tatsächlich glaube ich dass es so sein wird wie in also wie mit dem Problem die wir immer haben da gibt es überhaupt keinen Grund abzuverkaufen. ich war ähm, gerade in St. Johann, bei einem Händler, bei dem Turnhändler, der sagte, also dieses Jahr wird alles verkauft, selbst die fünf Jahre alten ähm, Ladenhüter da unten, also weil jeder will irgendwie noch was haben, jeder will raus und für die Tochter noch und für den Sohn und hier und da, also da ist die Notwendigkeit einfach nicht vorhanden und dementsprechend wird auch die Vorder, glaube ich, ähm, ohne dass ich heute irgendwie irgendwas unterscheiden kann, aber ich glaube, es wird auch sich positiv auf die Vorder auswirken. Ähm, und da gilt es einfach, das zu tun, was wir immer machen, die Marke zu schützen, den Handel zu schützen ähm, und zu schauen, dass wir einfach da gute wie soll ich sagen, gute Partnerschaften haben und, 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 und möglichst Marge sichern. Das ist eigentlich unser, ist inzwischen einer der Hauptjobs von von unseren Sales, da, ähm, ja, da einfach so gute Beziehungen aufzubauen und ein globales Netzwerk, dass man sich da, dass es noch Spaß macht, Zeug zu verkaufen. Es soll ja irgendwie am Ende Spaß machen und es macht natürlich auch Spaß, wenn am Ende auch was hängen bleibt.
1: So ist es ja. Aber Bene, ein interessanter Satz: Händler schützen. Wie, wie genau könnt ihr das denn bewerkstelligen? Weil, also klar, du weißt ja selber auch, ihr könnt keinerlei Einfluss auf die Preisgestaltung eurer Händler nehmen. Wie, wie, das wir wie meinst du das mit Händler schützen? Das
0: wir nicht, Aber wir können natürlich immer noch entscheiden, wo wir verkaufen und wie und äh, und was. Also auch dort äh, versuchen wir über Segmentierung zu gehen, dass man eben auch, wie soll ich sagen, es braucht ja auch gewisse Händler, die da Gas geben und die was machen, aber dass man dort eben inzwischen sind die äh, Kollektionen so groß, sowohl im Textil als auch in der Hartware, dass man eben von Anfang an einfach einen guten Job macht, dass man sich wirklich überlegt, und das machen die Sales hervorragend in den letzten Jahren, dass sie da wirklich schauen, die Linie, wer bekommt was, wer wird wie eingeteilt, also da geht es schon mal darum, dass man die Händler einteilt in der in, 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 in Segmentierung, da wurde eine ganz, neutrale, eine ganz neutrale Matrix erfunden, mit ich glaube es sind 36 Fragen, teilweise beantworten die Händler das sogar selber und sehen dann, wo sie ähm, hingehören, also da siehst du dann eben abc B, C-Kunden, ähm, D-Kunden und dann sagt man, okay, du bist jetzt leider hier in C, aber was können wir denn machen? Willst du überhaupt in A kommen? Und dementsprechend mehr ähm, Kollektionen bekommst du auch. Also und da gilt es eben, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber ganz transparent, ganz offen, ganz professionell, nicht weil du böse bist oder schlecht oder wie auch immer, du hast dann ein anderes Geschäftsmodell, was sich vielleicht in unserem Geschäftsmodell nicht ganz so deckt und genauso ähm, wird es eben eingeteilt, wirklich global umgestülpt und das ist schon ein Riesenfortschritt, riesen den ich jetzt erlebt habe hier in den ganzen Jahren, dass wir so pragmatisch und so professionell eben mit, diesem, mit diesem Fragenkatalog, ähm, wo die Händler zusammen mit dem Salesforce sich wirklich einteilen und da siehst du eben, das sind ganz banale Fragen von wie viele Produktgruppen hast du, verkaufst du online, offline, äh, wie preisstabil bist du, wie viel, wie spezialisiert ist dein, dein, dein also von da wird das ganze Geschäft durchleuchtet, das ganze Geschäftsmodell. Und am Ende kommt eben eine Punktezahl raus. Und die ist wirklich miteinander vergleichbar. Das ist übrigens auch ganz interessant, wie man unterschiedliche, ganz unterschiedliche Händlerstrukturen in ganz unterschiedlichen Ländern findet. Also wir machen das ja wirklich global von USA bis Italien bis sonst wo. Und dort ähm, ist es ganz spannend. Auf einmal siehst du, hey, wie könnten wir denn die Händler vielleicht von C nach A entwickeln? Und wer bekommt was? Und da kann man schon, da kann man schon gut arbeiten. Also die Industrie hat ja schon Möglichkeiten, sich wirklich auf den Handel einzustellen und ähm, ja, und den Handel auch in gewisser Weise zu führen.
1: Es ist aber wahrscheinlich ein bisschen einfacher, seine Händler in Anführungszeichen zu steuern äh, im, im Tourenski-Bereich als im Alpin-Bereich. Im Alpin-Bereich, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger äh, in dem Markt, der in den letzten Jahren ja unheimlich auch viel an Menge verloren hat. Äh, ist das vielleicht im Tourenbereich? Also ist da die Welt vielleicht noch ein bisschen heiler? Also kann man kann man mit den Händlern da vielleicht noch ein bisschen eher sprechen und die auch in gewisser Weise jetzt indirekt im, oder im legalen Rahmen sozusagen steuern? Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, also das Argument, lieber Florian, kann ich nicht ganz stehen lassen. Also ich denke, ähm, die der Tourensport ist da keine gesegnete heilige Kuh, die da völlig außen vor ist. Hier wird auch um jeden, um jeden Cent, um, um jedes Marktanteil gekämpft äh, und zwar erbittert und auch mit allen, mit allen äh, Wassern und und äh, Mitteln, um irgendwie dort voranzukommen, also genauso wie in der alpinen Und letztlich geht es einfach um das Geschäftsmodell und um die Konsequenz, ähm, was du, die du hinter dieses Geschäftsmodell stellst. Also wenn ich vorhin von einem Clustering spreche, was wir gemacht haben mit den Händlern, dann gilt es eben nicht nur, dieses Clustering zu machen, sondern auch konsequent weltweit durchzuziehen und auch mit der nötigen Konsequenz sowohl intern, weil hier gibt es auch viele Diskussionen, ja, wir können ja nichts machen und, oh, und wir dürfen wir ja nicht und so weiter und so fort als auch extern und klar bedeutet es, dass du dich vielleicht mal unbeliebt machst am Anfang klar bedeutet es, dass du mal ähm, eine heiße Diskussion hast, die du vielleicht auch mal verlierst und wo du vielleicht sogar nicht mehr gelistet wirst bei dem Händler kann sein ähm, aber dann ist es nun mal so und dann ziehst du es weiter durch und am Ende wird es belohnt und wir sehen ja auch in der alpinen Industrie, dass es hier Marken gibt, die das gut machen und die auch da Marktanteile gewinnen und andere, die sich halt ähm, rausreden und sagen ja mein Gott wir sind ja erlegen der der Marktsituation und wir können ja nichts machen und, und so weiter und so fort man hat immer Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und letztlich nochmal geht es um die kreativen Ideen und diese dann auch ähm, konsequent durchzudrücken. Und letztlich sehe ich, dass es eben viel an der Disziplin, an dem Willen und an der Konsequenz hängt. Das ist da äh, die Antwort. Und logisch ist es ein, ein täglicher Kampf, auch für mich und hier auch für die Mitarbeiter, aber ähm, er zahlt sich nun mal langfristig aus.
1: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Bene, dann wünsche ich dir bzw. euch bei Dynafit alles Gute noch für die weitere Wintersaison. Hoffen wir mal alle, dass in den letzten Monaten ähm, da verkaufstechnisch auch noch einiges passiert. Gut, die touren hast du ja selbst äh, gesagt, die sind ja nicht ganz so arg gebeutelt ähm, wie die Alpinski-Händler. Also die müssen dann vielleicht auch nichts zwingend aufholen. Aber ja, hoffen wir mal, dass da auch vielleicht sogar im wachstumstechnischen Bereich noch ein bisschen was passiert in der Saison.
0: Ich wünsche auf jeden Fall allen Händlern da draußen, Kopf hoch, dass sie wirklich die Kraft und die Power haben, sich da gut aus Situationen zu, ja, zu manövrieren und äh, clevere Ideen, um, um weiterhin gute Umsätze zu generieren. Vielen Dank. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle
1: Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.